0: 运动时穿错了内裤，让你感到不舒服且容易滋生细菌吗？拥有一条舒适的运动内裤，就像拥有一个可靠的队友。Orestro 让内裤不再成为你的阻碍，无痕弹力快干材质与抗菌功能，确保你专注于运动。换上 Orestro 运动内裤，从此没有束缚，只有舒服。更多资讯请至官网及粉丝页，期待为你带来前所未有的舒适体验。欢迎收听。耶、yeah, ！谢谢大家、啊，欢迎大家来参加。就是接下来接下来这个片头就会再播三年。<笑><笑><笑>啊、不行，我们这是特别节目的<笑>特别节目专属。<笑>那谢谢大家参与。然后，因为其实疫情隔了三年，我们也是蛮久没有办实体的活动了。而且老师说，这是我们第一次实体活动，有这么多。男性的朋友来参与，就是我们也觉得就是感到很惊喜，然后也是有点紧张，就是非常的感谢大家的大家的参与。那这次的活动呢，要非常的感谢 Double Dribble 二次运球、NID Studio， 还有呢 Orestro 艾乐斯特运动女孩贴身衣物专卖的这个赞助支持。那今天大家在现场听到都是我们一刀未剪原汁原味的原汁原原味的内容。你看像这样子的口技就没办法，就只能录进去了。那这这次的今天的这个活动呢，就是主要是因为我们是三周年嘛，然后今年刚好又是适逢亚运，然后今年的亚运三对三呢，其实在。比赛的过程当中取得了呃很很好的成绩，然后表现出了很好的内容，因为是三对三是上一届嘛，二零一八年的时候才正式列为运就是正式的竞赛项目。那这一届呢，我们最后是四胜两败拿下第四名，也是追平我们历史最佳的成绩。而且重点是，不管是过程在。预赛对上日本队，或者是准决赛对上蒙古的时候，都看得到，就是这些选手、这些年轻的选手 U 二三， U23, 因为这次亚运有年龄限制嘛，就是二十三岁以下，所以这一群年轻的选手其实在过程当中都展现了很好的拼劲跟韧性。那也是在现在目前台湾女篮稍微比较是处于有点低迷的时期呢，就是给大家带一个蛮蛮正向的力量。所以今天呢，也是想要邀请球员来跟大家一起分享。这一路呢，他们的经历，还有他们在亚运回来的收获。那先让我们来欢迎呢三对三代表队的选手徐思涵，还有陈玉杰。<笑>好，请两位呢跟大家再打个招呼。呃，大家好，我是徐思涵
1: 。Hello， 大家好，我是陈玉杰
0: 。对，然后再再给他们一点掌声啊！<笑>我们看玉杰又看起来又很紧张的样子，<笑>他昨天那边好像要来参加视力检查，<笑>感觉是不是近视又加深了，很紧张。那就是除了这两位选手之外，当然呢，另外还有另外两位，呃，黄巧君跟郭宏婷，他们因为刚好就是跟着球队一起到日本去度假去了，所以今天就是没有办法来参加。当然，就是经过这么长的这个赛季，也是很应该要好好的放松度假一下。那除了这四位选手之外呢，也要跟大家介绍一下这次的团队的成员是由石超杰教练领军，那包含了训练师刘荣信，还有呢防护员廖伟玲，跟一起辛苦训练。备战到最后一刻的培训成员有郑惠慈、张玉敏、丁芷荣跟王月婷。那今天虽然说巧君跟红婷没有办法到现场来，但是他们也非常的有心，就是为了现场来参加的这些朋友们呢，有特别录制了一段影片，就是有一段话要来跟大家说。那我们现在呢，就来播放一下他们两个人的就是片段。好的，从刚刚的影片就可以看得出来，这个、两个人的在个性上面有蛮截然不同的一个差异，<笑>也蛮好奇说，就是跟团队就是彼此可能私底下的互动是怎么样。等下可以再请两位稍微来谈一下，就是队员间彼此的互动。那刚刚就是影片里面也有提到，其实这支团队从六月开始集训，然后到九月出国去参加比赛，其实中间是蛮长的一段时间，然后他们也一起经历了很多事情，不管是国内的训练或赛事，或者是出国去去比赛。那其实这从出发之前，这支团队对,对自己的期许跟目标也都是设定的是是蛮广大的，所以也是想要先请两位选手来谈一下说，说在出发之前，你们对这场比赛的、对这个赛事、对亚运的期待，还有你们怎么样去准备，跟可能目标是怎么样去设定。先请徐老师来谈一下好了。
2: 嗯、呃，就是去年吧，从去年就有收到国家队的征召，然后去那时候比赛是亚洲杯。从那时候就是知道 了， 二零二三会有一个亚 运， 所以在去年其实有一个大名单出来的时 候， 我是有在里面的。所以从那时候就知 道， 其实亚洲杯 啊， 或是国内任何赛事都是在为了备战亚 运， 所以亚运其实就是终极目标。所以其实在去年就已经知道 说， 我们三三女篮的目标就是亚 运， 但是也不是说其他比赛不重 要， 就是当然要从这些比赛去去磨合大家的经验啊什么。可是后来到了今年的亚洲杯，我可能是因为我已经到了 W s 杯的赛场，然后有点撞到比赛期，所以球队没有办法放我去国家队去参加今年的亚洲杯，所以今年我就没有在国家队的名单。可是后面亚洲杯比完，又收到了石石教练的电话，就是他可能就是有跟我说，问我你有没有确定只。亚运你一定能参加，就是又怕说球队不放我去比赛这这个情况，然后我就跟球队商量了一下，球队是非常支持我去参加亚运，因为也没有撞到我们自己球队的赛事，所以那时候史教练就说，那确定了就就要来集训了，就是他就就是他有类似就是有点说他希望我可以。帮助这个球队这样子，然后自从答应了之后，就直接就去培训了，然后一直到比赛。所以其实我自己从去年目标就很明确，知道有亚运这个比赛，也在这之间就是准备了很多关于三三的一些，不管是场上我个人的突破能力，或是外线能力，还有一些战术的一些吸收吧。我自己都做了蛮多功课，从去年开始，对，就大概大概是这样
0: 。那玉洁呢
2: ？呃，其实我在去年
1: 没，呃，应该说，其实我算今年的亚洲杯亚洲杯才正式进入三三，就是这个领域。那呃，我到了今年的四月，然后跟着大家一起练了，其实只有两个礼拜，因为刚好碰到我们 UBA 的决赛。然后我们大家一起磨 合， 其实就真的只有两个礼拜的时 间， 然后就直接飞去新加坡比亚洲杯。结果我们预赛第一场对到日 本， 第二场对到新加 坡， 然后其实三取 二， 然后我们赢了新加 坡， 所以输了日本。然后晋级之 后， 第一场就对到澳 洲， 然后我们完全毫无招架之力。我才发现原来三对三其实靠的不是只有一对一。然后到了回来之后。教练就跟我们说，必须要备战押运，然后刚好也有小小徐姐的加入，然后我们我让我自己其实更了解三对三到底到底是在干什么，对，要不然我自己对三对三的影响其实就是只有一对一的攻的防，谁好谁就会赢球，但其实不完全是这样。
0: 对，那时候就是准备了那么久嘛，等于是准备了三个多月，然后出去正式亚运的比赛。那在这中间，虽然说有参加就是在台湾国内的赛事，但是毕竟就是没有没有机会跟可能国外的选手去交流到，感觉可能大家对于。正式比赛开打之前会是什么样子，都是有点未知的。所以第一场比赛应该对你们来说是蛮重要的，尤其是第一场比赛，就是透过透过转播真的看得出来，大家好像一开始都是有点紧张的。虽然我就是赛后有问徐老师，他说没有啊，我没有，我是没有紧张啦。其他学妹可能比较紧张，但是就是从转播就看得出来，大家感觉都很紧绷。像玉姐也是一开始看起来就是也是像现在这样有点紧绷，然后一直到就怒吼了，对，一直到就是 N one 的那一球，<笑>然后就怒吼了，感。觉得那个就压力释放，那你可以谈一下你的第一场比赛，还有第一个进球，那时候是那种紧绷跟压力释放的感觉吗
1: ？呃，其实我第一场真的很紧张，<笑>呃，因为没有对过哈萨克，不管是五对五跟三对三我都没有碰过哈萨克这个国家，所以其实我当时心态完全就是完蛋了，怎么办？怎么办？然后学姐其实也一直告诉我，因为从我大学的时候就一直是这样。只要比赛前，我都会很紧张，然后我就一直问徐姐说：“徐姐，我要怎么办？徐姐，我要怎么办？”<笑>然后他们都会一直鼓励我、安慰我，然后直到那一球刚好是遇到一个小小控球小后卫，然后呃，我记得是徐姐传给我的，然后传、啊、给我的，她就突然大喊一声“打”，然后说“好”，然后就撞上去，然后就投进了，然后我就啊，那一刻压力终于释放，我就吼了出来，这样子，所以。在进了那一球之后，我觉得就是完全信心打开了这样子
0: 。对，那场比赛就是完全遇见那一球喊出来之后，他就发挥出来。那场比赛他得了一个人得就得了十二分，所以也是那场比赛赢球的很大的功臣。他刚刚徐老师在旁边一点，就是，然、哦、后这学妹就是这样，每次都要人家提醒那种感觉。<笑>那你第一场比赛赛前，你有怎么样提醒或者是鼓励这些学妹吗
2: ？其实分组早就出来了嘛，所以知道会堆到哈萨克，就是很早就知道的事情，所以。我们就可能我我我也才大他两岁而已就
3: ，就
2: 是可能我我自己已经上了呃算甲组球队，就是我们比较会做的是赛前的准备，就是像我们会去抓哈萨克的影片嘛，我们会大概了解一下这个人几公分，这个人喜欢怎么打，这个所以其实 YouTube 都有，而且主要是他们今年亚洲杯有看过他们这支队。我没有嘛，因为今年我没有参加亚洲杯，所以我就说啊，那哈哈萨克厉害嘛，说还好啊，然后他就丢了一支影片是哈萨克对澳洲的，然后哈萨克只得两分，所以然后澳洲是提前结束比赛这样， 12, 然后我就说也也还好啊就，就我这样看我觉得他们还没有到很成熟这个队，然后我再评估一下我们四个实力，嗯，我觉得我们应该是会赢的，所以。我就就是类似这样跟他讲说，其实不用太担心，就是只要我们正常发挥，都可以稳稳的提前结束比赛这样。所以赛前其实我们都有大概看了一些他们的影片，就大大概都有抓到他们几个惯性的动作啊跟战术。所以再加上他们的身材有一点劣势，有一两个球员比较矮，所以我们就运用了刚好我们有两个大中锋。玉洁跟红婷这两个点去打他们篮下，所以我们一开始的战术其实很明显，就是先打篮下开始，然后等到有缩防，才是可能给我或巧君的切入或外线这样。所以玉洁跟红婷那一天其实都算在我们就得了蛮多分啊，玉洁算是包办一半的分数。那打个差就是她打完隔天跟我说她全身酸痛。<笑><笑>才打第一场而已，那我就说你是很紧张哦，因为如果紧张的话，肌肉啊或者身体都会有很明显的紧绷感觉。他就说对他全身酸痛，然后我就问其他两个学妹我说你们全身酸痛？他說不会啊，我说我也不会啊。他说他玉姐怎么全身酸痛？他郭永庭就说可能他干太多分了。<笑><笑>对，然后我就跟玉姐说，其实我们小组赛就是不需要说打到那么紧绷，就是尤其是我们其实小组赛最重要就是抓日本。其他两队其实我们其他四个可以分担一些分 数， 就不需要一直在某一个人身 上， 不然这样会太耗他的体力。那玉姐有听进 去， 这 样， 所以后面其实大家都打比较团队一点。
4: 我现在算是有听懂了，玉姐应该是那种不管比赛前做多少功课，都还是很紧张的人。没错
0: ，<笑><笑>就不管什么场合，不管是打篮球还是在录 podcast， 都很都会很紧张。还有昨天面试，紧张。他现在还很紧张，我每天都很紧张，每天都很紧张，<笑>緊
4: 張<笑>緊張<笑><笑>怎么办呢？玉姐刚刚说很紧张，他<笑>就手想要那抹手汗。我现在一直在看他，现在那边没有布可以让他抹，怎<笑>么办？<笑>那刚刚就是讲
0: 到，就是对。最最重要小组赛就是要抓日本队嘛，那其实我们预赛的时候就是赢日本队那场比赛也是打得非常的精彩，然后让大家也是看得非常的振奋，因为我们也是在国际赛已经想不起来上次赢日本是什么时候，所以那场比赛看的就觉得很振奋人心。然后包含除了赢日本的那一场，然后另外呢就是准决赛对蒙古的那一场比赛也是让人印象非常的深刻，因为蒙古其实他们。三对三现在慢慢的越来越发展起来，然后他们球员的个人的能力啊，还有他们的身体素质那个对抗，等下可以请玉洁再分享一下，应该打完又更身体更酸痛一点，就是他们的那种对抗的强度是很高的，但我们一直跟他们一直激战到。最后一刻，然后平手，才很可惜的让对方是拿下那场比赛。那这两场比赛，我相信对大家或是对你们自己来说，应该印象都是蛮深刻的。可以谈一下这两场比赛的过程，然后可能赛后你们的那种收获或者是感想吗？
1: 我先啊，
0: <笑>老老师叫你先。
1: 好，呃，我对日本那一场其实。比完赛的当下，我们球员，我们四个球员是马上抱在一起的那种，我们每一个人都在哭，但是是真的是很开心的那种哭。然后直到就是走下场，然后教练看到我们，然后我们击掌，我直接大崩溃，跟教练说：“教练，这是我第一次一日本。”然后我就跪在地板上，然后一直哭，一直哭。我觉得这种感觉是，就是很感动的，就是就像刚刚姐姐讲的，台湾就是可能是从我。就是开始打球到现在，我没有看过台湾赢过日本。然后竟然赢日本是在我自己手上，我真的觉得，呃，这个这种经验真的是永生难忘。然后对蒙古那一场，我真的是用尽全力，我真的是打到后面完全没有力气去跟人家抗衡的那种。而且他们其实又高又快，经验又好。然后这我觉得是我们应该要继续去。效仿的对象、效仿的目标这样子，我的话
2: 就是对日本那场，其实我本来以为会打延长赛，因为那时候是已经十二比十二了，结果没想到从我手上传出去给郭宏庭的时候。他就投了一个关键的三两分,分球，然后我们就超前的比数。那但那一球一投进，我并不觉得他会进，<笑>因为<笑>没有，因为他,他没关系，他没来了。他不本身,他,本身不他不太会，嗯嗯、对他不太会去做这种运球后的直接干拔三分这种球，對對對除非是别人传给他，他是空档，他可能会投。所以他一做出去，我心想完了，应该要要没进了，还是怎么样要？要抢篮板就一进，我就。我们会赢，对我就就已经觉得我们应该会赢，只要做好防守，我们后面大概剩下几十秒了吧，就是撑完其实都 OK， 就最后我们是三分差吧，对，就是结束比赛，就是赢他们啦，不是结束比赛对，所以那时候就是像玉姐讲的，我们并沒我自己也没有赢过日本，就要么就是五对五被狂电四十分啊，或者是说看一些呃家族的姐姐。不管今年也是打了很多国际赛，日本不管是对台湾还是对其他队，也都是至少赢二十分以上这种。对，然后我们就会一直在反思。其实台湾很多媒体都会问，呃，台湾跟日本的身材也没差到哪里去，那为什么我们的分差会差这么大？或是说，对方怎么去打高个高个球队的球员的时候可以这么顺风顺水啊？我们却是就是怎么打都是还是分差很大这样，所以。最后，其实一赢球的时候，我就我们到休息室，然后史教练就有讲说，他也是第一次赢日本，就是我就有一点吓到，因为教练他的执教已经比我的球龄还多很多了嘛，他也说他也是第一次赢日本，然后他就讲说台湾球员并没有很差，他就有就就这样对我们讲，然后我自己听了我就真的觉得我们真的没有比他们还要差。就真的只是一口气的问题，或者是说你有没有很想要拿下？可是当下我们真的是，其实我们一到杭州，我们真的就是每一场球我们都想赢的那种心态，然后也是准备好了才敢说自己每一场球都想赢。对，所以我觉得其实台湾球员吧，就是还是有点就不够大胆，我觉得。但是我觉得这次比赛，我我们呈现内容确实。还蛮大胆，也蛮新鲜，就我觉得可能又年轻，就是想法不会这么多啦。我觉得年轻球员想法没有很多，所以就想做什么就去做啊。像红庭那一刻，就是他也没想到他会去做一个后撤步直接投三分的动作，<笑>但三对三就是这样，因为时间很短，你没有办法思考，就是一定要做。对，所以我觉得也是因为我们够大胆，也够年轻，所以就会创造了这次的亚韵的成绩这样。
3: 其实我觉得，就这一胜，就是对球员来说是很大的鼓舞，对球迷来说也是很大的鼓舞。然后另外一方面是对五五的选手，其实也是一个鼓励。因为在这个结束之后，有跟呃西叶聊天，我刚刚在想可不可以叫他名字，应该是可以的吧？<笑>就是、不行我就自己剪掉就好。哦，对，现场有听到的，<笑>就是他就说希望就是学妹们可以拿下一面牌。那个时候他就讲说为这个。有点低迷的台湾女篮来创造一点什么东 西， 所以对他们来说也是有期待。我不知道他们有没有跟你们聊过这些东 西， 没有。好， 那(笑)你(笑)现(笑)在(笑)知道 了， 他现在。
0: 对， 其实真的从预赛那场比赛赢日本的时候就觉得。哇，真的是感觉士气大振，就觉得我们真的很有希望，感觉在这个项目是很有很有潜力，然后也很有很有前景，也看得到这这些球员，其实他们在场上是非常有企图心的，然后他们也非常的像刚刚说是很大胆的，他们也无所畏惧的去就是拼每一颗球，所以到最后就是虽然说很可惜，最后没有能够达到预期的目标，因为像呃施汉在就是可能赛后。准决赛或者是甚至季军赛结束之后，接受媒体采访的时候，也是在镜头面前就是落泪嘛，就是觉得好像很对不起大家，让大家失望。因为其实他们在出发之前对自己的期许也是很高，觉得是真的目标是想要拿下牌子的，但是。但是大家都不会觉得是失望，因为就是看看得出来，大家在比赛的过程当中都展现了非常非常好的内容，然后也都拼到最后一刻，展现出这些年轻球员的潜力，甚至是看到台湾女篮的希望。所以也是想要请两位再稍微回想一下那个结束的那个那个 moment， 就是。尤其是在四强先对上蒙古，然后是打得非常的激烈，然后最后落败，但是也没有太多时间可以消化吸收那个情绪，又马上又要再投入准备季军赛。那那个过程跟结束之后，这种虽然说是落败了，那怎么样去面对这个挫败，或者是把它转换成什么样的收获跟吸收
1: ？那<笑><笑><笑>其实比完赛，我自己应该说我自己。诚实很多，那一整晚我都没有睡，应该是我们都没有睡。然后我们就在彼此聊天，然后有点像是安慰、安慰彼此吧，因为那种期待跟你做到，反而就是只差那一步，那种失望真的会很大。然后对我们来说，又是一生只有一次的呃亚运三对三，所以没有达到我们那个目标，真的是嗯。我们自己觉得让大家失望，其实我们对我们自己也很失望。然后到我们结束，我们一起去吃火锅，然后一起走路散步回选手村，然后我们彼此都在讲。然后我自己想的就是，呃，如果我们今天啦，就是技术如果够好，我们其实就不会。输那一分，我们反而是会像前面几场一样把分数拉开。然后其实我有看到外界在很多新闻下面留言说，哦，裁判那一球不应该要吹啊，那已经是最后最后一场一球关键。但其实如果我们今天够好，我们就不会把胜负放在别人手上，我们应该会自己把它拿下来。这、就是我这一次比赛，我觉得是我自己最大的收获，就是我以后也会用这一次的经验来提醒自己说，如果。我今天够好，我就不
2: 会让命运掌握在别人手中。玉姐刚刚讲的就是，对，就是大家可能有看比赛的人就会觉得啊，裁判怎么样啊，怎么样。但是我们自己当球员反而会去反思说，那如果那一球我们有把篮板抢下来，或是说我们前面不要让对方投太多外线，其实我们是可以赢球的。所以其实当球员第一个会先怪自己，就是。在这十分钟内，我们哪里做不好？然后再来就是完全这个比赛完全回不去了。所以我就刚刚玉姐可能是在比较在讲蒙古那一场，那我就大概讲说，我们打完蒙古不到两个小时就要在打铜牌战，就要对日本了。所以大概我们在打之前就知道，赢乐就要马最差就银牌，因为对到中国确实实力上。真的是差蛮多，因为他们都是很算很顶尖的选手。那如果输了，你就是要去对日本，所以其实我们都很清楚，你不管赢还输，你都不好打。就因为尤其是你输了的话，日本队给你的消耗会更大，因为他们的球风跟我们太相似，都很快啊，很准这样子，所以我们脑袋就是。就是赢下这一场，赢下蒙古这一场，但最后确实是一分之差输了比赛之后，我自己觉得我们球员、球员团、球员跟教练团，大家在休息室的时候，那两个小时哦、喔，都在地气压，就是完全哭的哭，然后就是不讲话、不讲话，然后就是我自己看了，我就觉得这完全没办法比下一场，真的没办法，因为。呃，他就他已经爆哭那种，
4: 我超爱哭的。对，然
2: 后可能红婷、红<笑>婷跟巧巧君也是，就是一直流泪。然后教练团可能就是也是有点懊恼这样子。那我自己，我可能有点假装不在乎那种，我,我就会告诉自己，还有一场啊，下一场再拿下，最差也有个铜牌这样子。我自己是这样告诉自己。可是没想到我自己会就变成说我太不想去在意输了蒙古这件事，反而。我其实是最难过的那个，就我其实当下我都没有，我有哭，可是我一下就收掉了。结果我看到我队友这样，我就心想死了，等一下完全没法没办法比赛啊。然后我就把大家集合过来，就我才讲第一句话我就喷泪，我就说干嘛、啊、大家，我们还有一场比赛啊，我们不应该再去想刚刚为什么输球，应该要想等一下要怎么打日本对。然后就一讲完。<笑>哭更惨，<笑>对，<笑>全部人哭更惨。然后，然后后来我们的防护员其实就是八姐，她就有来跟我讲说：“思涵，你不用假装不在意，就是你越这样，你会更难过，就是你会太压抑自己情绪。”她就说：“你该哭你就哭出来，可是等一下就是认真的去打那个十分钟，不要再去想刚刚怎么了。”然后最后就是大家哭一哭，就准备去热身了，就准备去比赛。所以其实我自己觉得。我们在打铜牌战前没有心情上没有恢复的很好，可是其实我用讲的很像很简单，好像心情恢复好就会赢球，其实并不是这样。因为第一体力已经消耗很多，心情也已经是最荡的那种状态，所以你要马上在两个小时内，好像刚没有发生，刚其实可以赢球的球没有赢起来，其实很难。就身为一个选手，因为真的我用讲的我都不知道该怎么说那个那个难过，对，所以。其实，在热身的时候，大家的状态都没有到特别好，就是打通牌战的时候，对，所以最后就是拿了第四名这样，就最后大家会哭，真的都是大四方，真的太难过这样
0: 。所以那时候在镜头前面也是，就是忍不住然后哭出来了
2: 。对，就是那时候就是真的觉得，第一很抱歉，对不起，就是球迷这样子，跟可能在台湾的。在看电视的的一些球迷朋友，然后再就是，其实对不起的是我的队友。我那时候我记得我有讲一句，我就是我身为最年长的球员，这样我就是很对不起他们，就是因为我觉得自己身为学姐应该要多去承担多一点点的责任，并不是说承担胜负啦，就是你要承担的是可能就像我刚刚讲，如果我可以早一点把大家的情绪都 hold 住，或者说大家就可以在。更开心一点打球的话，其实说不定我们还是可以再赢一次日本的。对，可是我我自己就回想回想那一天，就是真的我们在输了蒙古之后，情况都完全不对对，所以那时候其实我我觉得我要负一点责任，就是我应该要早一点把他们扣起来，有点太晚了，因为那时候真的是放任大家在那边哭很久。对，所以你越哭，你就得越难过，你只会越想刚怎么输蒙古，怎么输蒙古，怎么样？刚谁没抢篮板？刚刚我怎么被漏三分？这种。可是其实我们要更早的去想一下，等一下要怎么打日本。对，所以我觉得这个我我那时候会觉得很抱歉，就是就就这一点，然后再就是真的是精疲力尽状态。所以我觉得我们最后一场大家也都很努力，因为至少前面前面六七分钟都是。大概十三比十三，十三比十四这种很近的比数，但最后真的你可以看到大家的脚是完全动不了，所以最后也是让日本队赢了比赛。所以最后难过其实并不是什么钱飞了啊，因为有国光奖金嘛、嗯。因为我看到有人、哦、好坦白哦，对，没有，我是我是看到有人有，我是看到网友,、哦、到網友他说对他说、嗯、你哭是因为你没钱这样，就是他就是你哭是因为你们奖金飞了什么，但其实。我觉得我我看到我不会生气啊，我我对酸敏就还好这样，我会觉得其实我们当下哭真的不是觉得啊没钱九十万没了什么一百五十万没，了，并不是就是那些那时候真的是觉得荣誉的问题，就是其实我们真的很想要拿牌，出发前我们就讲了，我们真是真的很想拿牌，也很有机会，而且我们很努力，我我只能这样讲，我没有呆过，就是跟这么努力的队友一起。就是集训这么长时间，就是大家其实都真的很努力，所以才会这么难过。这样，对
4: 。我、哦、用你刚刚就是讲的话提醒你，其实你也才大他们两岁<笑>
2: 。对了
4: ，对对，我们这届都是 U 二
0: 三的选手，<笑>所以其实大家都还是很年轻，要在就是这么。这么突发的状况，然后这么短的时间，你要恢复，或甚至你要就是让大家一起集合起来，其实也不是一件很容易的事情，所以是是,是其实是非常困难，所以才会说，其实这些选手在这个赛事里面真的已经表现得非常非常好，然后让大家看的也都觉得非常的感动
3: 。那刚诗涵也有提我觉得下次是不是应该配个运动心理师？嗯、需要、欸，对，要欸、不然需要、欸、不然我们诗涵小徐姐。是长他们两岁就要承担这么大责任、啊，他已经很压抑，要被提醒要，要释
2: 放，觉得很心疼。对、啊，又要
3: 放又要收，没办法做自己，没办法，就是可能需要另外一个人来 hold 一下。需要<笑>但我觉得这
2: 就是三<笑>三对三比赛的一个有趣的地方，因为三对三有可能一天两场、三场，你要怎么马上转换心情跟调节体力，这其实是最难的。其实一对一防守、进攻，三对三什么战术，你打到最后大家都差不多，真的大你你都大家都知道对方会出什么招，所以其实最后真的是心理的那个抗压的能力，哪一队调整的好，哪一队体力调整的快，其实胜负就会是在那一边
0: 。对，其实一支团队就是凝聚力也是非常的重要，就是如果说大家。就是实力都很好，但是可能大家如果心没有办法在一起的话，在场上也没办法拿出很好的表现。那这支团队因为集训了非常长的时间，那也非常非常的大家都非常的努力，非常的投入嘛，所以才能够展现出这么好的内容。刚刚诗涵也有讲到，就是跟这些队友的关系，所以就还蛮想要了解，就是你们。在场下的训练，因为这次的训练时间也非常的长，而且就是除了长之外，中间还有一起集合到国训去训练嘛，那又是另外一个环境，跟就是另外一个训练的方式，所以可以谈一下你们在训练的过程，尤其是在国训的那段时间。你们一开始，因为一开始你们也参加很多比赛嘛，就是刚刚有讲到亚洲杯，其实去年的亚洲杯还有去年的 U 二三世界杯，你们多少也都有一些搭配嘛。那一开始有没有什么磨合上面的不顺利，就是或者是大家可能不太熟悉啊？然后你们怎么样去彼此的彼此的磨合
2: ？嗯，那我先讲，了，因为去年的亚洲杯跟世界杯我都有打到，那那时候我的成员里并没有玉洁，也并没有巧君。这两个比赛只有我跟红婷是有搭档的，然后其他像子英、陈子英，就是也是因为受伤关系，就是也是退出了国家队。然后还有后来月提，对月提也是这次很可惜，因为他伤势的关系没有办法再进到名单里面。所以其实你看，过了一年，名单上就有很大的变化。但我跟红婷算是配最久的。就是，所以我跟他默契其实还还算可以。可是后来就是也是加入了玉洁跟乔军，我觉得是很大的加分。不，呃，如果比起亚运跟去年这两个比赛，我觉得今年我们的阵容是算最完整，也是默契算最好的。对，像呃之前可能我们就会有点太注重在攻击，然后可能防守上就会交代会有点不清楚。对，可是像今年像。我觉得可能是位置上的关系，我跟乔军就比较算是一二号位这种，那又刚好有两个五号位的选手，所以其实该不该换，该不该呃，就是球员轮替上面，我觉得比较顺，我自己是这么觉得啦。但我不知道玉姐觉得跟这亚运跟今年的亚洲杯有什么差别，因为今年我没有打。嗯，
1: 我觉得都很累。<笑><笑>然后，<笑>然后。呃，我其实跟我其他三位队友搭配都一直都很有默契，是因为通婷我以前 U 十九就有当过队友，然后小徐姐是我就是 UBA 也跟她打过两年，那巧君我跟她认识十年，她从我国中就是我的队友，但是虽然高中没有一起，但其实我们彼此都还是有联络，所以我觉得我们。三个其实一直都很有默契，包括其实培训队每一个我都当过队友，除了玉敏是第一次，但其他，呃，不管我们在练习的时候轮替到哪一队，我跟大家其实都很有默契。然后又加上我在场上是一个很喜欢讲话，不管讲乐色话啊，或者开玩笑啊，或者是防守沟通那些，其实我都很很爱讲话，所以我自己跟其他人搭配其实是很快就可以适应的
0: 。因为就是之前看就是一个访谈里面，可能红婷他就有提到说，可能一开始大家还不是这么熟，一直到后来大家建立了革命情感。那有没有哪一个，比如说哪个赛事，或者是哪一个 moment， 是你们觉得说哇，我们真的是大家感情很好，就是凝聚在一起？你
3: 们刚刚都说跟红婷很熟
0: ，可
2: 是他说你们
3: <笑><笑>一开始没有很熟，这<笑>有什么误会呢在？可能因为万圣节快乐<笑>。聖節快
2: 樂<笑><笑>我自己觉得我去年跟他配的时候。我们两个还没有打开心，那种感觉，就只是纯技术跟技术有默契，但并不是我跟这个人有默契。对，可能像我跟玉姐，就是可能因为我们大学嘛相处比较久，大概他会知道我在想什么。私底下我說私底下我说试一下，可能一个我沮丧啊，还是怎么样，他大概会知道。可是红婷可能他就会不知道，他可能就觉得哦，珊姐只是脸臭，对<笑>对，就是啊，这他脸就长这样。可是其实我其实是懊恼是。刚、啊、刚怎么没有配合好？其实师长得后面有火在烧<笑>，对，<笑>类似类似这样。可是去年大概是长这样，<笑>但今年就我觉得比较不一样。就我们，我觉得你说最重要的时机点应该是国训吧，进国训。就进国训的时候，我们真的就是啥事都不能做，就你也不能外出，就那里就是有时间限制，你九点半。你就不可以外出，你外出也要写请假单，所以其实是很麻烦，所以几乎是不会外出的。所以等于说，我们那两个月就是关在那边，关在那边训练啊，什么怎么什么都一起。所以那时候我记得有一次，我们晚上练蛮晚的吧，然后我们几个，我们四个有坐在一楼，就是自己讨论了一下我们的战术，跟讨论一下我们未来。比赛可以怎么样打，什么什么？我觉得那时候真的大家都是打打开心的在交流，就是像可能红婷她就会说哦，希望希望诗涵姐再传怎么样的球给她，希望巧君就是帮你挡人的时候可以怎么样一点，什么什么？我觉得那时候就真的是我们都有打开自己的心去了解对方跟了解彼此，所以透过那一次，我自己就觉得红婷长大很多。就是以去年来讲的话，因为去年他是完全不讲话啊。我我自己可能就是，因为他不是我的学妹，我那时候觉得如果我突然像对玉姐这样子对他讲，他会有点太凶，所以那时候他可能就有讲说我们大家都不太熟，都不讲话，大概是这个原因，因为都害怕伤到彼此，你知道吗？就是因为你在沟通的时候口气不可能是最好的，那时候我可能就有点害怕伤害到他。我就可能不太会跟他太多的沟通，对我觉得他那时候应该是这样啊，我不知道他是你，他刚自己讲到他对我很凶，<笑><笑>有录起来有录起来，在场有十八个，这应该算忏悔
1: 吧？悔<笑>但是其实在我刚就是亚运刚开始集训的时候，就是因为我跟大家都很熟嘛，所以其实其他学因为他是最大，然后其他跟我同届甚至学妹都会跑来跟我讲说，小徐姐。脸好臭，她是不是在生气？她是,不是怎么样？我说不用啊，她就平常就是这样，我就觉得我可能有点当中间的协调，就是哦，徐、喔、姐其实平常不会这样啦，她就只是没有表情而已啦。所以小徐姐脸本来就很臭，就是她放出去的谣言。哎、欸，没是真的，那是他们来问我的。<笑>对，然后可能有的时候小徐姐有点太凶的时候，我也会就是呃，姐姐刚有点太凶了之类的，就是我会去当中间的那个人，因为我跟大家其实。可能脸皮比较厚一点啦，所以所以其实可以当中间的那一个。那我觉得我们会真，我自己觉得我们会有就是那个信心来的时候是台南站，我们拿冠军的时候，我觉得那一站对我们来说很重要，因为那个是我们进国训后第一次比赛。那我们进国训前其实都在室内练习，都是在容仁高中，然后进国训后我们跑到室外，我们有很多状况。呃，我们经历大脱大脱水，然后我们还有全球员登革热，然后也修了很久，然后直到台南站前，我们其实我呃，我就是登革热的那一个。等一下，<笑>国训里面竟然有登革热<笑>？我是在进国训前前,前几天刚好登革热，然后进国训后我都没有练习，然后到台南比赛的时候，我才就是应该说比赛前一两天我才跟着大家一起训练。然后没想到在台南站，我们竟然可以拿冠军，我觉得这对我们来说是一个呃信心大增。然后还有一点就是，我们在台南站是第一次用亚运的阵容去比赛，然后没想到第一次配合就可以拿冠军。对
0: ，我从来没有认识过这个登登革热的确诊就、啊、<笑>感觉就是在新闻上面感觉没想到现场就有一个登革热请问登革热
1: 的这个症状是什么？我直接瘫在床上三天动不了。超痛，就是整个关节、骨头啊，然后发热、发烧什么的，然后还很怕要蚊子叮，然后所以冷气要开很强，但你必须要穿长袖，然后你都不能出门什么的。比确诊还难受。哇，<笑>对，真的，因为之前没有没有听到，就是玉姐
3: 有分享过。她有一次在线洞有血登革热，然后一个文字。我有看到，可是我没有想到说是她本人得。<笑>有，她有 PO。好危险哦，真的，训练上面也是有这样
0: 子的风险。那刚刚讲到台南站，就是因为这支培训队。集训期间刚好也是有参与了国内 Absolute 三对三的联赛嘛，所以那个比赛其实我觉得也蛮辛苦的，因为就是全台南北这样子跑，有台北的，有台中的，然后也有可能台南、高雄的，然后每几个周末你就要去打一次这样子的比赛，然后其实因为我们也在这个球季里面也是有参与很多，然后有看到。这支就是中华队，然后从第一站，然后一直打到第八站，他们的进步真的是突飞猛进，非常就是进步的幅度是非常的大。那刚刚讲到就是说，那个师涵学姐就是比较凶，脸比较臭，或者她不敢就是骂学妹的话。如果如果大家有看过那个徐师涵打球的话，应该可以稍微想象一下她在场上那个样子。像徐老师这个名号就是她的学姐帮她取的，因为她在场上都会就是很大声的就是指挥啊，然后跟球员沟通，就不管你是学姐还是。学妹，就你看他打球。如果我跟他是队友，我被她吼，我应该也會很想哭
3: ，<笑>
0: 就应该是蛮可怕。但是就是，就是非常有霸气的一个选手。就是平在板凳席的时候，你听到那个喊最大声的就是他，就是他都是会很积极，然后会不小心
4: 在板凳席被查题，对,對
0: ,對，<笑>对，就很投入在比赛，然后就是很积极。<笑>那你们就是在就国训这这段期间里面，你觉得？还有什么印象最深刻，或者是你觉得最你们觉得最辛苦的地方会是什么
1: ？我印象最深刻应该是那边的运科，那边的运科让我就是学习到很多，就是运动不是只有动作，其实在科学方面也可以帮助我们很多。像我们进去，呃，我第一个体体验的恢复的东西叫冷冻舱，我不知道大家有没有听过，那个在外面好像一次要两千块。但是我在那边做了好多次，我赚好多<笑>，而且我又很很是一个很容易累的球员，就我很过动嘛，所以我很容易累。我其实体验完那个，我就觉得哇，这个我好想要一直待在这里，我好想要一直在这里训练，虽然很封闭或者是很不自由，没有办法出门，但是我可以在那边认真的训练，然后又可以好好的恢复，然后在球技上也可以帮助很多。这是我对。国训印象最深刻的事情，我现在就有一点想要去。冷冻仓，那你真的太舒服
2: 了<笑>。<笑>我觉得我印象深刻的是，在那边可以遇到很多很优秀的选手，像我们几乎每天都跟着郭信存一起训练，就是他就在我们旁边而已。还有戴姿颖也有啊，或者是说很多很多项目很优秀顶尖的选手，都跟我们同一时间在那边做训练，然后你就会看到。可能他们的众训室上面会贴，就是曾经得牌、得过牌的选手的一些名言，像杨永伟那些啊。然后，或者是你吃饭的时候，他可能就坐在你旁边。这种对，可能还没进去之前，就还没真的看过这些人，就只会在电视上啊，或者新闻上看到他。但真的走进去，你就会觉得说，嗯，我们真的要跟他们做学习，因为我就是有小小认识。郭幸存学姐这样，就是私交上面我大概认识她，她就有讲说她国中、国中还是高中就进国训了，然后你想她现在已经要快三十岁那她在那边已经好久了，然后我们才去两个月，就有些人就快关不住了，像可能很多男篮啊，就是放假就会很想要逃离那里，或是说大家就有点被关到。有点太烦了，所以我就觉得跟他们训练的时候，我就觉得他们好认真，也、yeah, 他们成绩都这么好，还这么认真。那我们我们只是一个才刚踏进国训的一个团队，我觉得我们应该训练的时候都要保持很积极、很认真的态度，然后才可以跟他们去做到学习这样。对，这是我进国训比较印象深刻的地方。
0: 就等于是在那个环境，大家全部都是很优秀的选手，大家就可以彼此影响，或者是彼此互相学习，就是等于是另外一个面向。因为大家可能都觉得进国训就是好像关在一个地方，好像集中起来，好像很过得很辛苦，但是其实在，在在那个里面也有也会有一些不一样的收获。嗯那有没有什么就是其他(笑)球员可能或者你们私底下比较不为人知的一 面？ 现在趁这个现场的机 会， 我们是只会只会开放在现 场， 我们录的时候把它剪掉。比如说
4: 刚刚突然那个戴墨 镜， 然后说万圣节快 乐， 就平常就是长这样子的人 吗？
2: 对， 就红婷就比较搞怪一 点， 就是但我觉得也很 好， 就是他他这个个性就是。就会让我们有时候该哭还是该笑那种感觉，天天的啊、对天天的，他有点天天的。<笑>那巧君就比较害羞一点，对他，他也是真的是到比较后期才愿意就是开口讲话这样，不然他其实也是蛮就是真的是比较内向的一个小孩。对，那红婷他就是他不会思考太多，就他想说什么想做什么，他就会直接做出来。但我觉得这样很很好，就我自己也蛮喜欢这样子的。队友啦，就是可能他在场上，他有什么他就直说，可能他也不会经过他的脑袋去修饰这这段话哦、喔。可是我自己会觉得我喜欢这样，对我反而不喜欢就是一直闷着，可能可能我传给他一颗失误好了，我就不喜欢队友就是都不讲话，就是可能失误接的人应该会更想要知道下一颗想要怎么样的球，这样传的人才知道我下一次要传什么样的球给你。可是有时候失误，有时候。可能有打过篮球就知道，真的接到一个很失误的球的时候，就会很生气，还是怎么样的时候就会不讲话，但这时候其实就会造成很多矛盾。可是像红婷，他就比较不会，他就会直接来跟我说：“哎、欸，诗涵姐，等下传高一点。”就类似这样。那巧君的话，就是我觉得要引导他，就引导他比较多。对，那像大家就是可能我觉得大家是有点太忽略巧君的一些表现，但巧君其实他在我们队里也是。做了很多功课，不管防守还有进攻上，理解战术的能力，我觉得他都进步很多。从他刚六月份一起进一起来集训的时候，到最后出去比赛，就是为什么他最后能最终可以踏上这个亚运这这条路，跟到正选名单，我觉得他花了很大的努力。那我觉得教练也很肯定他这次的表现，这样。
0: 我相信大家都对一个就是画面很有印象，就是在你们的比赛结束之后，就是接着是男生的比赛嘛。那我们就是这次的男生呢，最后是拿下。雅运三对三是拿下金牌，也是我们的第一面金牌，也是写下历史记录。然后呢，在赢球的那个瞬间呢，就是呢，我们女篮队的全部都冲下了场去，然后我们那个施涵雪还跟人家就是在里跳起,跳起来，跳起来撞撞胸部，<笑>那个画面。有很多重
3: 要的照片都有他们两
0: 个<笑><笑>合照，对，非常的非常的经典。那可不可以也谈一下？因为你们也是一起在国训里面，大家一起一起集训这样子嘛。对。然后你们跟可能男篮的团队彼
1: 此之间，你们的关系是怎么怎么样？因为我跟其实他们几个都都有认识，所以我们平常关系其实还不错。那我们在他们比冠军赛的时候，我们就一直坐在场上，然后到最后几秒的时候，我们确定他们要赢的时候，我们其实就站在解体，我们就问那工作人员说：“呃，我们等一下可以冲上去吗？”<笑>那工作人员说：“不行，不行。”他一直在劝阻我们：“不行，没办法。”但是，等到他们结束那一刻，我们直接把那个工作人员推开，我们四个全部冲下去<笑>。你们太叛逆了吧！我们该报的告，抱<笑>，问都是问假的。<笑>我们想说还是要表示一下啊，那不行，嗯，不管，我们就是要冲，<笑>我们只是告知而已，我们没有想要，<笑>对，我们只是做到告知。我以为你们是跳跃那个 apple， 认为是把人家完全没有，我们就是把它推开，然后冲下去，然后抱的抱啊，撞的撞啊，然后冲完之后。我们我们四个好像是我们四个拿金牌一样，他们就一边，然后我们四个抱在一起哭，这样，当<笑>时我
2: 们拿拿金牌的那种感觉，对我自己觉得是真的是发自内心为男篮开心，然后也也觉得说自己啦，那时候冲下去会大家会哭，是有一种哦男篮帮我们赢的感觉，就我们自己可能他们没有这么觉得，可是我们自己那时候就觉得很感动，嗯、因为。篮球真的没有拿过金牌嘛，在亚运的场上，然后那个真的当下是真心为男篮觉得开心，才会做出可能会抱他们啊，或是装胸这个这个动作。那我我也没有想要抢镜头，只是那时候呢，我就发现那个小汪汪泽宇，他有点要跳起来了。然后会发现我要跟他撞胸吗？然后发现有点不太合适，<笑>然后我就<笑>最后还是撞上去，然后我就保护<笑>。有有看到<笑>
3: ，对，<笑>像用那个掩护。然后后
2: 面就真的撞上去，然后其实不是什么害不害羞问题，就是真的是太热血。我觉得看珊珊真的，你们有看过现场吗？就真的会很热血，尤其是那种分数很近，然后是逆转的球，就真的我们女篮那时候真的是太为他们开心。对。
0: 那经过就是这一次的比赛之后，你们对于自己在可能三对三这个领域，或者是国手生涯的这个领域，还有有什么样子的期待，或者是希望？比如说下一次我如果再入选的话，我希望可以达成什么样的目标
1: ？我还是希望可以拿牌，因为五对五我目前还算是小咖，所以可能有点难选上。<笑>但如果三对三的话，我还是希望可以。就是为台湾女
2: 人拿下一面奖牌这样子，我觉得拿奖牌，学<笑>我，呃，就是其实拿拿牌或是拿得名都是运动员最向往的事情，因为你真的要有成绩，是真的你要有成绩，你才会有资源，或是你才会有很多就是关注等等，或是说你才可以更提升你自己事业去再接触到更好的选手。所以我觉得不管是三三还是五五，我觉得最重要的是，我想要增进自己。我觉得，因为你三三或五五，你都可以接触到世界或是亚洲很顶很顶尖的选手。所以我觉得，尤其是三三啊，三三真的是比较能跟像美洲的球员一起对抗，或者是说像世界杯，我自己有就是跟过可能我真的完全没有看过的球员，可是他们超厉害的。可跟我年纪差不多，那这次亚运也是，也是很多很顶尖的选手，所以，尤其是我有在选手村遇到一些五对五很厉害的选手的时候，那时候我就觉得哇，很很向往这个，跟他们打球，就自己会想象，如果我真的踏上五对五，我跟他们打球的样子是什么。所以我自己是还是希望先增进自己的实力，然后不管是三三还是五五的场上。我都想要大显身手啊！就是等到那时候我足够强大的时候，我才可以跟他们这些优秀选手去做竞争，这样子
3: 。对我记得玉姐有提到是有一个巴黎奥运的这个梦想，就是、3 3有
0: 亚运结束之后，你有剖文剖线、欸、动说你要去打奥运，我很关注你的线
3: 动
1: 。<笑><笑>在明年呐，二零二四的奥运，就是我们我我自己是希望我们积分可以够，然后或者是能去参加奥运资格赛。就不管是不是我啦，我希望台湾都可以就是登上奥运那个舞台。对，嗯
0: 。哎、欸，像你们就是去打了这么多的比赛，跟这么多不同国家的选手对抗，你有没有哪哪一次的比赛或跟谁对抗的时候，你是你们是印象很深刻？就是比如说那个碰撞。就是那個那個瞬間是有嚇就是，是我吓到，就说哇，原來比如说世界的水準是是这样子，就是跟你們預期的準
3: 備是有有点冲击的。这个我在《玉洁先踪》有看<笑>、嗯，真的吗？这个也有，我太不发老了我，我怎么都没看到定人家先中对
1: ，没错，因為在亚洲杯的時候，我刚刚有说我們对到澳洲那一場，我們只拿了四分，人家拿了二十二分，那一場对我們四個來說都是震撼教育。那比我们高，比我们壮，又比我们快，我们完全守不住。他们该就是要跳投，我们也守不住；冲上去，我们也守不住。我们完全就是，呃，就是小蚂蚁对上那种大象的那种感觉。但是在那一场结束后，其实我自己是蛮难过的，因为我觉得我努力了那么久，为什么我和而且只是亚洲而已，我和亚洲的差别是这么大的。所以在那一次。呃，结束之后我回来是真的有有想要去找教练说我要怎么样才可以向世界抗衡，甚至而且且又是澳洲，然后刚好那几个球员有一个还是两个是 WNBA 的，那个那个完全是最高殿堂，所以我我希望我也也不能求自己跟他们一样，他们真的太强了，但是还是希望可以就是慢慢跟随他们的脚步。你
4: 觉得现在再给你一次机会跟他们打一场，你可以打几比几
1: ？我可以再拿两分<笑><笑>、啊，六分是是再多一点，我<笑>分六
0: 分差不多，六分不错啦。<笑>对，而且就是除了跟澳洲队之外，其实中国队也是也是就是世界非常的顶尖的嘛，像他们正中万纪元什么也都是奥运等级的选手，对啊。那施寒学在跟他们对抗的时候，就觉得哦，这就是奥运选手那种感觉吗
2: ？我、哦、那时候世界杯有对到他过。就是这次亚运，因为没有晋级冠军赛，没办法对中国。但是去年的世界杯有跟他打过，他真的很厉害。<笑>他是 WSBL、欸、WCBA 的 MVP， 就是他他场均可以到大概三十几分，快接近四十分。可是他也没有到很特高，但也蛮高啊。对我来说，大概一百。18, 快万记元快一九零， 190, 18, 他只是,是在 WCBA 没有特高而已。一九一九一九三，他应该有一九多，哦、有对。然后他的脚步啊，或是一些经验，在三对三，我有看过他五对五比赛，真的我会觉得很厉害。就是虽然他没有办法进中国的五对五名单，可是他在三对三也是等于说他们积分算是前亚洲应该算有前三哦、喔、的选手。所以那时候跟他打的时候，就是。就是被他打爆，<笑>对，就我觉得那时候被打爆不会很难过啊，就反而我会一直去 review 那个影带，我就会觉得，哎、欸，我跟他打过球、欸，哎，我跟就是积分亚洲积分前三的选手，然后还是奥运奥运前三的选手打过球，我就会觉得那个经验真的是真的要实战过你才知道震撼到底是这两个字是怎么样，对，所以那时候其实是蛮开心可以对到他们的。
0: 对，今天呢，就是非常的感谢两位呢到现场来，然后跟我们就是现场的这些观众朋友呢一起分享。就是在雅运这个过程，因为我们都只看得到可能场上的结果或者场上的内容，但是我们比较没有办法看到他们在场下训练啊、经历过的，或者是彼此怎么样去建立这个革命的情感。所以今天也很谢谢他们来分享一路的心路历程。当然对他们也是非常的、非常的期待。所以希望像玉杰所说，就是明年的巴黎奥运很快就到了，今年 2023， 现在已经剩下不到一年的时间，我们就要就要赶快想办法呢去争取这个。巴黎奥运的门票，所以也是希望，就是他们接下来也能够为台湾女篮就是带来争取更多更好的成绩。那我们今天谢谢两位<笑>對，我们这边、欸、要节目要先做一个结尾，我们今天就先到这里了，大家拜拜，拜拜拜
1: 拜。拜
2: 拜